0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
0: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים" שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום מור שובבו, בעלים של משרד יחסי הציבור ויצירת התוכן ג'ינג'ר תקשורת. הוא ידבר איתנו על יחסי ציבור קולינריים. מור עבד במשך שנים בתחום הקולינריה, עד שהחליט ב-2012 להקים משרד יחסי ציבור שמתמחה בתחום הקולינריה ופרויקטים קולינריים. מעבר למשרד הוא הוא עומד מאחורי המחתרת התקשורתית, שכוללת אנשי תקשורת מהקהילה הגאה, אבל לא רק, והיא נאבקת למען זכויות להט"בים. במשך חמש שנים טיפל במערך יחסי הציבור של עיריית תל אביב-יפו לחודש הגאווה, וכשהאירוויזיון התארח בישראל, הוא גם ייצג אותו מטעם העירייה. היי מור.
1: היי לירון, איזה כיף להיות פה.
0: <laughs> מדהים שהגעת.
1: לגמרי, יום שישי, תשע בבוקר, <laughs> הנה אני פה. <laughs>
0: <laughs> כן, מאוד מחמיא שהגעת. <laughs> Uh, נתחיל בגילוי נאות קטן, אנחנו הכרנו במסגרת העבודה על פסטיבל הכינוכים של ישראל, כשאתה בעצם מוביל את הפסטיבל, גם תוכן וגם פרויקט, כל האספקטים, ואני מטעם uh, שטראוס אלית מובילה את, uh, את כל התקשורת בעצם, מטעם הארגון. ותוך כדי סיור לוקיישן, כשאתה בעצם נותן לכולנו הוראות פחות <laughs> או יותר, עדכנתי uh, אותך שאתה חייב לבוא לפודקאסט, ואתה ישר אמרת כן, וזה מביא אותי לשאלה הראשונה. איך הגעת בכלל לתחום הזה? איך הגעת להיות יחצן של עולמות התוכן האלה?
1: אז קודם כל, תודה שאני פה. תודה שהזמנת אותי. במסגרת העבודה שלי בתחום הקולינריה... אתה
0: לא התחלת בתקשורת, נכון? לא, לא, לא. אז מה ההכשרה שלך? התחלתי
1: בעולם המסעדנות. מה זה אומר? עבדתי במסעדות הטובות ביותר, המסעדות שף הטובות ביותר, עם יונתן רושפלד, ועם ירון שלו, ועם אבי קונפורטי. בתור מה? בתור מנהל המסעדה, ואחראי על תחום היחסי הציבור החיצוניים. זאת אומרת, אני העסקתי את המשרדי יחסי ציבור, שהגיעו לעבוד איתנו במסעדה. ובעצם, במהלך העבודה שלי גם הייתי אחראי על כל נושא הלקוחות, שהיו מגיעים למסעדה. ואחד מהלקוחות הקבועים שהגיעו למסעדה.
0: לאיזו מסעדה? אתה יכול להגיד?
1: אני מעדיף שלא. Okay. אוקיי. הכרתי שם אדון נכבד ואהוב בשם צבי מיתר, מהמקימים של משרד עורכי דין מיתר קורניק, גם ממייסדי אמדוקס. ויום אחד פשוט הוא הזמין אותי אליו הביתה, בשבת בבוקר, ביקש פגישה איתי, לא הבנתי על מה. מנהל מסעדה, מוזמן לצבי מיתר, הביתה ביום שבת, בתשע בבוקר. הגעתי, אה, בסוף השיחה, הוא אומר לי, אנחנו נתחיל מהסוף. בסוף השיחה הזאת, אתה מתפטר מהמסעדה, ואתה פותח משרד יחסי ציבור. עכשיו, מעולם לא עבדתי ביחסי ציבור. זה לא קצת מוזר? עבדתי אי יחסי ציבור. <Es עבד> <עבב> שמישהו
0: פשוט אומר לך, שהוא מבין מה אתה צריך להיות?
1: זה מאוד מאוד מוזר, כי כאילו לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. כאילו, גם תחילת השיחה בזה שהוא מסיים, בזה שאני אמור לעזוב את המסעדה, את התחום שאני עובד בו כל כך הרבה שנים, ובעצם לשנות, ולהיות בעצם, להתעסק בקולינריה, אבל מהכיוון התקשורתי שלה, אמרתי, טוב, אני לא, אני לא מבין בתקשורת. אני לא מכיר את העיתונאים, אני מכיר את חלק, את חלק מהעיתונאים שהיו מגיעים למסעדה, אוכלים אצלנו וכן הלאה, אבל לא מכיר את התחום הזה מבפנים. כן מכיר מצוין את תחום הקולינריה. <אז> <אז> ואז פשוט, באמת, 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 אני אומר את זה, זה נשמע הזוי, מטיפשות, פשוט מטיפשות, החלטתי לעזוב את עולם המסעדנות. טיפשות <אז> האומץ. אה, אומץ, את יודעת משהו צודקת, יאללה, מתוך אומץ. אנחנו בתקשורת, בוא. לגמרי, בו. נכון, אומץ. אומץ לקום ולעזוב את התחום שאני כל כך אוהב ואני יכול תמיד לחזור אליו, ולנסות משהו שהוא עדיין התחום שאני אוהב מאוד מאוד מאוד, אבל במקום לקדם מסעדה אחת, לקדם כמה וכמה מסעדות, ובמקום לעשות פרויקט קולינרי במסעדה אחת, לעשות פרויקטים קולינריים ארציים גדולים ורחבים. מה
0: uh, אתה חושב שהוא ראה בך, שהוא בא ואמר לך, זה מה שאתה צריך לעשות?
1: יכול להיות את האהבה שלי למקצוע, את האהבה שלי לאנשים, אני מאוד מאוד אוהב אנשים. Uh, זה משהו שמאוד מאוד השפיע עליו ההיכרות בינינו, וגם עליי כמובן, החיים שלי השתנו לגמרי מאז ש... השיחה הזאת.
0: ואז מה?
1: ואז יצאתי לדרך, פשוט התפטרתי מהמסעדה, יצאתי לדרך בליווי שלו ושל המשרד עורכי דין, ש... ש... כן, 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 ממש ככה, ש... שעובד איתו. הם כתבו לי את ההסכם הראשון של, ה... של ההסכם ו... התקשרות הראשון.
0: מי היה הלקוח הראשון שלך בעצם?
1: המס... רוב המסעדות שעבדתי בהן, לאורך השנים עבדתי בטוטו, עבדתי בארצנו של יונתן רושפלד, עבדתי אצל אבי קונפורטי בצפרה.
0: <אח> והם היו בעצם הלקוחות הראשונים שלך לגמרי. בתחום יחסי הציבור. הזוי. והיה להם לפני כן משרד יחד. נכון. הם עזבו ובאו אליך. נכון. בידיעה שאין לך שום... שום יס...
1: מושג בתחום התקשורת, כלום, שום דבר. אז
0: איך התחלת?
1: איך התחלתי? התחלתי בלשבת עם כל העיתונאים בעצם, פשוט פתחתי את כל הרשימות של כל העיתונאים. כל עיתונאי קולינרי בארץ, העסקתי פשוט את הטלפונים שלהם לאט-לאט, הרמתי להם טלפון, ופשוט הזמנתי איתם, אותם איתי לארוחה, להיכרות, אמרתם שלום, נעים מאוד, שמי מור, אני מייצג את uh, אבי קונפורטי, אני מייצג את יונתן, אני מייצג...
0: הם uh, עדיין לקוחות שאיתך?
1: Uh, חלקם הגדול כן, מתחילת הדרך, וחלקם כמובן שלא. Uh, דברים משתנים לאורך השנים, אבל uh, כן, יש לי לקוחות שאיתי מתחילת הדרך, ויש לקוחות שעבדו איתי ביחד עוד בתקופה הקודמת שלי, ש... לא התעסקתי בתקשורת בכלל, שהתעסקתי בתחום המסעדנות.
0: אוקיי, okay, אז היו לך רשימות העיתונאים, התחלת בעצם להיות בקשר עם כל המסעדות okay. שעבדת איתם, אבל זה לייצר תוכן. נכון. לפני כן ניהלת מסעדה. נכון. איך? לדע... מי עזר לך לאורך הדרך? אני מניחה שהתייעצת עם חברים, היו לך חברים מהתחום?
1: לא. לא היו לי חברים מהתחום, אף אחד. אף חבר מהתחום לא היה לי, לא יחצנים, לא אנשי תקשורת, כלום, פשוט פתחתי. את כל האתרים, עברתי אתר-אתר, ראיתי את השמות של כל העיתונאים, מדהים. יצרתי איתם קשר, וככה זה התפתח.
0: אוקיי, אז בוא תסי... תספר לנו רגע על ג'ינג'ר תקשורת.
1: אה, ולמה ג'... ג'ינג'ר? למה ג'ינג'ר? כי זה גם חריף וגם בריא, סתם. <laughs> אה... ומחמם בחורף. <laughs> <laughs> Uh, למה ג'ינג'ר? לא יודע, פשוט חיפשתי שם בטירוף, לא רציתי את השם שלי, נראה למה? לי... למה? פחות מתחבר, אני... אני לא אוהב לעמוד, אני לא אוהב להיות הפרונט של הדברים, אני תמיד להיות... אוהב להיות מה... ביינד הסינס, מה שנקרא. Uh, אני מאמין שהתפקיד שלי הוא להיות שופר, לא, לא... של אחרים, לא שלי. אז ג'ינג'ר תקשורת, ג'ינג'ר תקשורת הוקמה ב-2012, זה משרד יחסי הציבור הגדול בישראל בתחום הקולינריה.
0: מה זה גדול?
1: מה זה גדול? גדול זה לייצג בעצם את השפים הגדולים ביותר בישראל, אנחנו מייצגים את המסעדנים, וגם מבחינת כמות כמובן של נפח עבודה. אנחנו מייצגים את רותי ברודו ואת כל הקבוצה של r 2 אנחנו מייצגים את ארז קומורובסקי ואת ישראל אהרוני. וצ'ירל ברגר ממסעדת אופה, ופרויקטים קולינריים שעשינו עם מיכל אנסקי, וקשת 12 שעשינו איתם את המסעדות הכי טובות, ופרויקטים ממיד תל אביב, ממצעד הגאווה, אירוויזיון, פרויקטים קולינריים כמו תל אביבית שמתקיים שבוע הבא, ועוד ועוד.
0: מדהים, וכמה אה, עובדים יש לך? עובדים, עובדות, בכלל, יש משרד פיזי?
1: יש משרד פיזי. איפה אתה יושב? ש... ברוטשילד, אבל <laughs>
0: מה אנחנו, זה אומר?
1: זה אומר שיש משרת פיזי שאנחנו מקיימים בו פגישה אולי פעם בשבוע, רוב הזמן אנחנו בחוץ, אנחנו בשטח, אנחנו במסעדות, אנחנו נפגשים במסעדות, אנחנו מקיימים את רוב הפגישות <laughs> שלנו במסעדות. איך אתה לא שמנמן, תגיד לי. כן, לא יודע, מתאמן המון, רץ.
0: כמה עובדים יש לך?
1: אז זהו, בגדול, הצ... כל, הצו... כל הצוות שלי הוא פרילנס, לגמרי. למה? אני פחות טוב בניהול עובדים, אני מאוד מאוד מאוד, לאורך שנים הבנתי במה אני טוב. אני מאוד טוב בלהיות יחצן, מאוד טוב בלייצר תוכן, בקריאייטיב, פחות טוב בלנהל אנשים. מה
0: שמדהים זה שאתה תמיד נמצא בשטח גם. נכון. זה לא שיש לך לא. יועץ תקשורת זוטר ואתה אומר לך, אתה תסגור את האייקם, לא, לא, אתה לא. שם, אתה אומר, מה להגיד, איך זה יהיה, אתה שם. נכון. איך?
1: מפנה את הזמן, חייב. אבל, אבל יש לך
0: הרבה לקוחות. נכון. אתה... זה הלקוחות... בו זמנית יכולים לקרות כמה דברים. לגמרי. אז
1: קודם כל, זה קרה כבר, אבל לקוחות שלי, למזלי הרב, מבינים את זה. הם מבינים שאם אני עכשיו מבטל פגישה כי יש לי צילומים עם לקוח אחר, זה יקרה גם ההפך בזמן שאנחנו נצטרך לצלם איתם. זאת אומרת, אני, כל לקוח מבחינתי הוא עולם שלם, אני שותף שלו. אני שותף לדרך, אנחנו שותף להצלחות. אז גם כשאני צריך לבטל פגישה או לזוז טיפה כדי לפנות את הזמן ולהגיע לצילומים שקורים מהרגע להרגע, אני עושה את זה.
0: תגיד, מה שלך, גם את תחום הקולינריה וגם את יחסי הציבור, במה שונה התחום הזה מכל תחום אחר שיחסי הציבור עוסקים בהם? אני מבינה שההתמחות שלך זה קולינריה, כן. אבל יש לך כבר... מ-2012 מ- איזושהי ראייה רחבה יותר. לגמרי. והתחום הזה שונה. נכון. במה?
1: קודם כל, תחום הקולינריה התפתח בעשור האחרון מאוד, ועדיין, לצערי, אין מספיק תרבות קולינרית ב- בישראל. מה
0: זה אומר תרבות קולינרית?
1: זה אומר ש... מה זה תרבות קולינרית? זה הבנה אה, בחומרי גלם, זה הגידולים שלהם, זה הבנה בטעמים, אה, זה חיבורים של אוכל, אבל הדבר הזה לא יכול לבוא לידי ביטוי בצורה רחבה יותר בארץ, לצערי, אם הממשלה לא תתמוך. ותראה בקולינריה כחלק מהתרבות שלנו. היום השפים הישראלים והמסעדות הישראליות, ובכלל, המטבח הישראלי מוביל בעולם. זה הזוי להגיד את זה, את יודעת. היום ישראל נחשבת בעולם, לצערנו הרב, כ- כמשהו לא... כ- 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 כמותג לא חיובי. אבל אם את מדברת על Israeli cuisine, זה משהו אחר לגמרי. הוא מאוד מאוד סקסי. תגיד,
0: אבל הקורונה לא שינתה את זה קצת? אני מתכוונת, הרי את, הייתה מחאת המסעדנים נכון, בעקבות סבירת... נכון, אנחנו... שניה עשינו את זה. אז אני אשמח אם תפרט על זה, אבל זה כן הכניס, בעצם זה היה כחלק ממחאת התרבות. אז זה לא שינה קצת את ההתייחסות לעולם הקולינריה? זה
1: בדיוק מה שרצינו לעשות, ואיזה כיף שאת בעצם מחברת בין מחאת המסעדנים למחאת התרבות, כי זה בדיוק מה שרצינו לעשות עם מחאת המסעדנים. יצאנו עם כל השפים והמסעדנים הכי גדולים של ישראל לירושלים, פתחנו שם עמדות של אוכל, לחלק למפגינים. אה, לא, זה עדיין, עדיין, לצערי הרב, הממשלה, אין, אין לנו גוף. משרד התיירות מטפל בנושא המשלן, אבל משרד התרבות לא מטפל בשפים ולא רואה בהם כאומנים לצערנו. הכל מפוזר בין משרדים. אז זה מתחיל
0: בעצם מהממשלה.
1: נכון. הממשלה יכולה לתמוך המון ולקדם את תרבות הקולינריה. כמו מה, מה
0: היית מצפה שהם יעשו?
1: מה הייתי מצפה שהם יעשו? כן. להקל, קודם כל הקלה בכל הבירוקרטיה של, של פתיחת מסעדה, איך פותחים מסעדה מבחינה בירוקרטית, שיש המון המון קשיים בירוקרטיים, כמובן חוקים...
0: בעולמות ש... של בטיחות מזון או בכלל?
1: לא, בכלל. רישיון עסק, תשלומים, התנהלות מול בנקים וכן הלאה.
0: יש עכשיו תקופה של כל מוצא שיש הפגנה, כן. מסעדות נסגרות, נכון. או שהן פשוט לא פותחות סרוויס באותו ערב. מהצד שלך, איך אתה רואה את ההתנהלות התקשורתית בתוך זה? תסבירי. אפשר לנהל את המשבר הזה בצורה טובה יותר?
1: לא, אני חושב שהמסעדות שה- ובכלל עולם התרבות, הם הראשונים להיפגע. בכל דבר, אם יש פיגוע, או אם יש הפגנה, או אם יש... כל דבר, אנחנו הראשונים להיפגע. לא, אין, באמת באמת שאין דרך, לצערי, כאילו אנחנו שוברים את הראש כל הזמן, כי בעצם יום שבת, שנחשב ליום מאוד 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 חזק מבחינת מסעדות ובכלל בתרבות הבילוי, נפגע. אז... מה נעשה? בעצם נייצר תוכן מיוחד כדי שאנשים יבואו ביום שבת למסעדה. כי אתם nice to כי
0: מסעדות הן nice, זה לא חובה, זה לא basic.
1: אנחנו שברנו את הראש על זה, באמת, חשבנו האם לקדם את יום שבת ולהפוך את יום שבת ליום יותר אטרקטיבי מבחינת סכומים, מבחינת מחירים וכן הלאה, והבנו שלא, אנחנו מאמינים במאבק. ואנחנו מעדיפים פשוט להניח, אה, להפסיד קצת כסף כרגע, כי המאבק הוא הרבה יותר חשוב מהמסעדה.
0: אז אתם, האסטרטגיה שלכם זה, להש, זה להשתתף במאבק, נכון, פשוט, ולסגור. נכון, ולסגור.
1: נכון, וגם להגיע. אנחנו מוציאים הסעות. המון מסעדות מוציאות הסעות להפגנות לירושלים וכן הלאה, R2M של רותי ברודו מאוד מאוד גאים בזה, היא מובילה את הצוות שלה, היא נותנת להם ימי חופש ללא...
0: ותקשורתית איך אתה מטפל בזה?
1: ותקשורתית בת... איך אנחנו מטפלים בזה? אנחנו יוצאים החוצה, אנחנו מדברים. אנחנו אומרים, מסעדות אין, לרוב המסעדות אין בעיה להביע עמדה פוליטית או דעה פוליטית כזו או אחרת, כן? לאו דווקא ימין או שמאל.
0: ואני חוזרת לשאלה המקורית, במה תחום הקולינריה מבחינת יחסי ציבור שונה מתחומים אחרים? <אח> האם כל אחד, אני יכולה להגיד לך שכשיועץ אה, תקשורת מטפל במשרדי עורכי דין, כדאי שהוא יכיר את עולם המשפט, כי אז הוא יבין טוב יותר את החומר.
1: בכל תחום. אגב, זה לאו דווקא ייחודי לתחום הקולינריה. אני חושב שכל תחום שאת מתעסקת בו, ביחסי ציבור, את חייבת להכיר אותו היטב. את צריכה... אבל
0: האם אתה צריך להבין מה זה ג'ולייטים כדי...
1: לא, אבל את צריכה להבין מה זה סרוויס ואת צריכה להבין מה חומרי גלם שיש באותה עונה, כי החומרי גלם שיש באותה עונה אלה דברים שאולי אפשר לקדם תקשורתית. ואת צריכה להכיר את עולם המסתדרות מבפנים מהרמה של סרוויס, מוזיקה, כלים, אוכל, חומרי גלם, הכל. זה עולם שלם, זה עולם ענק.
0: ואז מה, כשאתה מדבר עם כתב יותר קל לך?
1: לגמרי. אני עובד יחד עם הכתבים, uh, הכתבים מלמדים אותי המון על דברים שקשורים לתקשורת הקולינרית עצמה ואני נותן להם המון המון ידע בתחום הקולינריה מבפנים ובעצם החיבור המשותף שלי עם הכתבים בעצם גורם לזה שאנחנו מצליחים לשנות uh, את הידע. ולפתח אותו לקהלים רחבים יותר. זה
0: נראה שאתה יודע, אוכל יש בזה המון יצרים. Oh, מלא. אז אני מניחה Ego, שגם... אגרו, יצרים. ובטח ובטח שגם בתקשורת. אז אני מניחה שכשזה מתחבר ביחד, אתה יכול לשתף איך זה לעבוד עם כתבים כששני הדברים האלה מתחברים?
1: Oh, uh, בהתחלה לי קשה. בהתחלה הייתי שיש כתב כתב ביקורת שלילית על אחת המסעדות שאני מייצג ולא ידעתי פשוט איך לאכול את זה. היו לי רגעים ממש ממש קשים.
0: ואז מה, היית מרים טלפון וצועק עליו?
1: כן.
0: למה? מה חשבת שיקרה מתוך הדבר הזה?
1: כי חשבתי ש... כן, אני מצטער על כך, כן? היום אני בחיים לא אתנהג ככה. אני עובד עם המון 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 רגש. אני חושב ש... רגש, לפחות אותי מוביל בתחום, בתחום שאני מתעסק בו, <coughs> כי אני חייב, אני, אני חייב לאהוב אותו, אני חייב לאהוב את מה שאני עושה, אני ממש מרגיש שזה שלי. אז, אז כן, שלפעמים הורה אה, מאוכזב ממישהו שעשה משהו לילד שלו, אז אה, כן, היו פעמים שהרמתי את הכל. אה, כמובן שאחר כך הצטערתי על כך, אבל גם הם הבינו אותי, למזלי, הם הבינו את המקום שאני אומר את זה. היו פעמים שצעקתי סתם, והיו פעמים שצעקתי בצדק על טעויות שנעשו על ידי הכתב, אבל...
0: תגיד, אני אחד המדורים שאני מאוד אוהבת לקרוא בעולם ה... מסעדנות זה של שגיא כהן. כן. באמת, הוא כותב ליריקה. לגמרי. מה אתה חושב על סוג ביקורת כזה? בכלל, לעבוד עם מבקרי מסעדות זה לא לעבוד עם כתבים.
1: נכון. קודם כל אנחנו לא עובדים איתם, הם באים לבד.
0: אוקיי, מה זה אומר? הם פשוט מפתיעים?
1: לא. אנחנו בגדול מוציאים הודעה לתקשורת, הפתיחה של מסעדה, עושים מסביב לפתיחה של המסעדה את האסטרטגיה התקשורתית, איך מוציאים אותה מבחינת מי מה היא, מה השף, מה אנחנו...
0: יש כאלה שאתה אומר בלעדי, יגיע כתב אחד ספציפי והוא יוציא את זה ראשון?
1: כן, יש מקרים באיזה כאלו. באיזה מקרים? במקרים גדולים, כמו לדוגמה עכשיו עם הפתיחה של המלון של רותי ברודו, שמעתי... הבעלה לשעבר של רותי, הוא זה שהוביל את הפרויקט הזה. ובעצם חיכינו עם הכל כדי שמתי יפתח עם כתבה פתיחה בגלרי השישי, שבעצם תספר על כל הפרויקט עצמו, ורק לאחר מכן בעצם נתנו לכתבים נוספים.
0: מה זה אומר, נתנו, שלחת הודעה לעיתונות או הזמנת, אותה, או הזמנת אותם לשם?
1: גם וגם. אני תמיד מזמין לשם, תמיד מזמין למסעדה כדי שיבואו לראות בעצמם.
0: ואז הם באים, רואים, אוכלים. נכון. איך זה עובד? אתה, מזמינים להם שולחן והם מזמינים מה שהם רוצים מהתפריט, יש תפריט סגור, איך זה עובד? כן.
1: מה, כן. תלוי, גם וגם, תלוי שוב באיזה מסעדה. יש מסעדות ספציפיות שזה תפריט טעימות, אז מן הסתם הם מקבלים את התפריט טעימות. יש מסעדות שהתפריט פתוח ואז העיתונאי בוחר לבד, ואם אנחנו מרגישים שצריך להוסיף לו עוד איזה מנה שחשובה לנו, שמעבירה מסר יותר חזק על מי, מי זאת המסעדה, אז אנחנו
0: והם תמיד כותבים אחרי? כן. ומה אם הם, הם לא כותבים? אתה יודע, יש גם עורך, בסוף הם שולחים את הכתבה, העורך יכול להגיד, לא מתאים, ואז יעבור שבוע-שבועיים, הטיימינג עבר.
1: זה קורה, לי כמעט וזה לא קורה, בגלל הניסיון הרב שצברתי, וגם ההבנה של איזה עיתונאי אני מחבר לאיזה מסעדה, אבל שזה קורה... נכון, זה מבאס. מתמודד עם זה. מביאים כתב אחר. אני חושב שבעולם יחסי הציבור בכלל, העבודה שלנו היא מאוד מאוד, מצד אחד אינטנסיבית, היא מאוד מאוד מהירה, אבל היא חייבת גם להיות מאוד מאוד מדויקת. זאת אומרת, אני לא יודע איך להסביר את זה במילים, את הרמה של הדיוק והמהירות שאנחנו חייבים לעמוד בה. סתם לדוגמה, בואי נדבר עלינו. איך הכרנו? הכרנו בדרך הפסטיבל, נכון, אבל בואי, בואי, בואי נחמיא לך קצת. בואי, בואי נרים לך.
0: זה עוד לא קרה.
1: <laughs> הרמתי אלייך, הרמתי טלפון, ואמרתי לך, לירון, תקשיבי, יש עכשיו התפנתה, התפנה ספוט בתוכנית חיסכון לכתבה על קינוחים, בואי נעשה עכשיו כתבה ראשונה על פסטיבל הקינוח המושלם. ביקש ממני מידע, ביקשת ממני פרטים. נתתי לך את כל המידע והפרטים, מהירות, ודיוק, בדיוק מה שאני מדבר עליו, אני מדבר, זה בדיוק מה שחוויתי ממך. באופן מאוד מאוד מהיר חזרתי אליי תשובה חיובית, נתראה עוד חצי שעה, 40 דקות אמרתי לך, את בא, את לא שואלה, כן, כן, אני בא, <laughs> הייתי בשוק, ונפגשנו שם, וצילמנו את הכתבה. והיה עוד איזה מקרה תקשורתי עם התוצאה שנרחיב עליו, נכ- כן. נכון,
0: שגם הכנסנו את זה לאייטם, שבול,
1: ב- פשוט הכל התחבר ביחד. אז גם דיוק וגם התחום, גם צריך להיות מדויק, גם צריך להיות מהיר, אבל גם צריך להיות אקטואלי, כל הזמן צריכה להתעדכן במה שקורה.
0: אבל כן צריך גם להגיד שזה גם המון אנשים. היה שם את השף שזרם איתנו, היו את האנשים שלנו שהתראיינו, כן, שהיו מדויקים לזה. כן. את... זה הרבה גם אנשים. יכול היה לגמרי. להיות מישהו שהיה אומר, תניח לי, פחות <אז> מתאים. אז
1: אני לא אייצג אותו, זה חשוב להגיד. אני, לא, אני מעדיף לעבוד עם אנשים שאנחנו באותו ראש, שהם מבינים שאנחנו כאן למטרה ברורה, מיתוגית, הנהלת פעולה וכן
0: הלאה. הקשרת המון פרויקטים קולינריים מעניינים, אני רק אגיד ממש מעט מהם, כי מ-2012 אני לא אוכל לא, לזכור אה. את כולם, אבל היה את שבוע המטבח האיטלקי, ושבוע הקינוחים, ופסטיבל המטבח האסייתי, ופרויקט נשים יוצרות קולינריה, ופרויקט קשת 12 מאקו וג'ינג'ר תקשורת המסעדות הכי טובות, ופסטיבל הקינוח המושלם, ויש לנו עכשיו את הפרויקט שלנו, ויש את החמין של שרי ומיכל אנסקי, שאחרי השידור אני אגיד לך משהו על זה. איזה פרויקט מבחינתך היה הכי מאתגר? זה שאתה, אתה תמיד נותן אותו כדוגמה, הוא עדיין יושב איתך, הוא הגאווה שלך, איזה מהם?
1: נשים יוצרות קולינריה. זה אחד מהפרויקטים האחרונים שעשינו.
0: מה היה הפרויקט?
1: בעצם במסגרת יום האישה, שתמיד נותנים הטבה לאנשים, או שעושים כל מיני דברים שאני פחות מתחבר אליהם. בחרתי בעצם לא לדבר על מה אין, לדבר על מה שיש, ותחת אכסניה אחת בעצם הגדנו את הנשים הבכירות ביותר בתחום הקולינריה בישראל מצפון הדרום. ביניהן? שירל ברגר, איקה שוקולד, שמייצרת שוקולדים, יצרנית של, של אלכוהול מאוד מאוד מיוחדת, כולם, ממש כל הנשים החזקות בתחום. Uh, וזה פרויקט שמאוד מאוד אני גאה בו מצד אחד.
0: רגע, uh, היגדת את אותן נשים ומה?
1: ובעצם uh, פתחנו שוק קולינרי של נשים, שכל אחד מחת את התוצרת שלה. איפה? בסרונה מרקט. אוקיי. Okay. בסרונה מרקט בכלל זה מגרש המשחקים שלי, זה מקום מדהים לייצר בו פרויקטים קולינריים גדולים. בגילוי uh, נאות אני גם הדובר שלו, אז כן.
0: אז קצת מדינת תל אביב.
1: לא. ממש 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 לא. אנחנו, בחוו... מטרה ש... באים מכל הארץ, באים מכל הארץ הדברים האלה. אבל אם אנחנו מדברים שם נשים יוצרות קולינריה, אה... אז כן, אני שמתי לב בתקשורת גם, שיש קושי. יש קושי לקד... בעיקר בפרויקט הזה ראיתי שיש קושי לקדם נשים. קולינריות, כי זה תחום מאוד מאוד גברי של שפים ואגו. עכשיו זה
0: תמיד מעצבן אותי, כי ברגע אותי. שזה מגיע ל, למקום יותר פומבי, אז אנשים כבר לא במטבח.
1: נכון, זה הזוי, נכון. <laughs> גם, גם, גם יש הרבה יותר ספרים מספריות, בכלל צריך לחשוב על הדבר הזה. זה לא זה... ספרים, זה מעצבי שיער, אבל סער, כן. מעצבי שיער, נכון.
0: <laughs> מה עשית שם? כאילו, אז בעצם הגגנו
1: על... את כולם, שכל אחד תוכל למכור את התוצרת שלה. כל אחת קיבלה דוכן עם מיתוג וכן הלאה, היא לא שילמה כלום, שום דבר על ההשתתפות שלה.
0: איך בחרת
1: אותם? אני תמיד עובד עם עוצרים קולינריים. יש לי עוצרות קולינרית שאני עובד איתם, אנחנו בוחרים ממש את ה... אנחנו יודעים כל מסעדה, כל דמות, כל אישה שיוצרת, הכל בכלל, מיין ועד וויסקי ועד שוקולד והכל. ופשוט הגדנו את כולן, הגענו לכולן, הודענו להן שאנחנו נשמח שהן ישתתפו בפסטיבל שנמשך uh, יומיים. Uh, הן מקבלות דוכן מאיתנו, יחסי ציבור, חשיפה וכן הלאה וכן הלאה. כל הפרויקט, uh, אני עשיתי אותו פרו בונו כמובן. והכנסות שאני... לאן? לנשים עצמן, ישר. לאף אחד חוץ מלנשים. ובעצם לעסקים קיבלה... הקטנים. כל אישה קיבלה את מה ש... בעצם את... את מה Uh, אנחנו כמובן השקענו עוד כסף בפרויקט. מי
0: עמד מאחוריו?
1: שרונה מרקט, שהם מדהימים, פשוט מדהימים. Uh, גאיה, המנכ"לית של שרונה מרקט, היא אישה שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך. היא זורמת איתי. היא רוצה לקדם דברים, היא רוצה לקדם נשים, היא רוצה לקדם אוכל, היא רוצה לקדם, וזה כיף, כיף לעבוד עם אנשים כאלו. ואז ישר פנינו לדובר של בית הנשיא, הבאנו את גברת מיכל הרצוג כמובן לאירוע, זה היה אירוע מאוד 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 מרגש, נפתחה קבוצה של נשים, שאני כבר יצאתי ממנה כדי להשאיר אותן שם לבד, וממש מייעצות אחת לשנייה וכן הלאה, זה משהו שאני כל כך גאה בו. יצרת קהילה. כן, של נשים, אני, כאילו, הזיה.
0: מדהים, איזה כיף זה להתעסק עם האוכל.
1: איזה כיף זה להתעסק בכלל עם דברים שאת אוהבת, נראה לי כל תחום, כן, אבל זה כיף.
0: ועכשיו לצד השני, כן. מהו משבר תקשורתי מבחינתך בעולם התוכן הזה?
1: <אח> היום משבר תקשורתי, היום עם כל המדיות שיש, משבר תקשורתי יכול להתחיל בפוסט באינסטגרם.
0: אבל מה זה בעולם תוכן הזה? לאחרונה, אני לא אגיד איזו מסעדה, היו מלא כותרות שהיא נסגרה בגלל סלמונלה. נכון. זה משבר תקשורתי?
1: לגמרי. איך מטפלים בזה? איך מטפלים בזה? קודם כל, לא מתחבאים. חייבים לצאת החוצה. חייבים להתראיין. גם במקרה הספציפי הזה, השף יצא להתראיין, ואני זה שסגר את הרעיון הזה.
0: מה הם סוג המשברים שיש בעולם התוכן הזה?
1: <laughs> קודם, כל, קודם כל, כל נושא הבריאות. הגיינה בריאות מצד אחד, שההקפדה חייבת להיות ברמות הכי הכי גבוהות שיש. שתיים... אני אה... חושבת
0: שיש המון אגו בעולם, בעולם הזה. לגמרי. זה המון גברים שפים עם המון המון אגו, נכון. ולך תטפל בדבר הזה. וזה עולם מאוד קטן, בסוף כולם נמצאים בתל אביב במטר על מטר שיש לנו פה.
1: נכון, בגלל זה אני היום מעדיף, רוב הלקוחות הגדולים שלי הן לקוחות גדולות שלי. <laughs> אני מוקף נשים חזקות, זה מאוד מאוד... אה, אני, אה, אני מרגיש את השינוי, אני מרגיש את ההבדל. בין אישה חזקה עוצמתית בתחום הקולינריה, רותי ברודו, המלכה האם של תחום הקולינריה, לבין אה, שף מאוד 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 בכיר שאת מייצגת אותו. שניהם נמצאים כביכול פחות או יותר אותה משבצת, שניהם נמצאים בפריים טיים.
0: תגיד, הם מרוויחים אותו הדבר?
1: אני חושב שבמקרה הספציפי שנתנו כרגע לא, האישה מנצחת, אבל ברוב המקרים כן. גברים מרוויחים הרבה יותר גם בתחום הקולינריה, זה הזוי ונורא.
0: מה האתגר המרכזי בתפקיד שלך?
1: מיתוג והנאה לפעולה. אלה שני הדברים שהכי הכי מרכזיים מבחינת העבודה שלי.
0: מיתוג של המסעדה והנאה פעולה של צרכנים שיבואו למסעדות? בדיוק.
1: קודם כל מיתוג. אני חייב כל כל הזמן לשמור על ה-DNA ועל המיתוג של מי אנחנו, מה אנחנו, כל, כל הזמן אחד, לזקק את זה. כל
0: אחד בפני, בפני עצמו, עצמו, לגמרי. אתה מדבר על המיתוג של המסעדות.
1: נכון. או ו- של השפים. גם וגם וגם, מבחינתי המסעדה והשף זה, זה בא ביחד. ואז ברגע שאת ממתגת ובונה את האסטרטגיה בצורה מדויקת, שגם תתאים לאורך שנים, שזה לא עכשיו איזה בוא נעשה מיתוג ואסטרטגיה ועוד חודשיים שפתאום זה פחות יתאים, נשנה אותה. לא. זה צריך לשבת בול על המסעדה ועל השף, ואז כמובן לייצר הנאה לפעולה, כי בסופו של דבר המטרה שלנו המרכזית זה לגרום לכמה שיותר אנשים להיחשף למוצר ולקנות אותו.
0: יש מסעדות שעשית להן מיתוג מחדש? כן. אתה יכול להגיד איזה?
1: אני יכול להגיד יותר ממסעדה, אני יכול להגיד על סרונה מרקט. שקיבלנו את סרונה מרקט, סרונה מרקט הייתה מרוסקת תקשורתית. ברגע שהחליפו בעלים... בסרונה מרקט? בסרונה מרקט, כן. בעצם נכנסנו לתוך תהליך ארוך של שינוי, אסטרטגיה, חשיבה, פינינו המון המון דוכנים ממרכז השוק כדי שיהיה מקום לאנשים ללכת וליהנות, שזה... את מפסידה נדל"ן, אבל העדפנו להפסיד נדל"ן ולהרוויח מהנדל"ן הקיים, נכון? בדיוק. שינינו קצת, הבאנו שפים חדשים כמו ישראל אהרוני ויובל בן נירי ואייל השני ועוד, ועוד. ופשוט התחלנו לאט לאט לשנות את האסטרטגיה, והיום עוברים בשרונה מרקט מעל 17,000 איש ביום, שזה מדהים.
0: זה לשנות את האסטרטגיה של המקום, עוד לפני בכלל שאנחנו מדברים על תקשורת. ממש. אתה עושה לי חשק להגיע לשרונה
1: מרקט. את uh, תגיעי בקרוב, אנחנו, יש לנו פסטיבל מותף. <laughs>
0: יש יחצנים שאוהבים לשמוע את עצמם ולראות את עצמם על המסך? לא ראיתי אותך מעולם לפני כן.
1: גם לא תראי. I... אני פה כי כן, אני ממש 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 <laughs> אוהב אותך.
0: <laughs> אתה חושב שיחצן צריך להיות פנים של מהלך תקשורתי?
1: <laughs> אני אדבר עליי, אני לא אדבר על, על, על מה יחצן צריך, כי כל יחצן או כל דובר זה שלו. <laughs> אני לא סובל את זה. <laughs> אני ממש לא סובל את זה. אני כאילו, הסנדלר הולך יחף במקרה הזה. אני אוהב לקדם, אני אוהב לעשות יחסי ציבור. אני אוהב לקדם אנשים, אני אוהב לקדם מותגים, אני אוהב לייצר הנהלת פעולה. אין לי שום עניין לקדם או למתג את עצמי. למרות
0: שאתה עושה את זה דרך העבודה.
1: נכון, אז, אבל בשקט. זאת אומרת, אני לא מחפש את הקרדיט.
0: מדהים. לא, זה מדהים כי זה עולם של אגו, ובסוף אתה אומר, אני לא מחפש את הקרדיט. לא. בוא נעבור לשאלון המאיר, אני אשאל אותך חמש שאלות, תענה לי בקצרה, מוכן?
1: יאללה, שוט.
0: מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
1: חשוב לעבוד בקבוצה קטנה כשיש משבר, ממש קבוצה קטנה ומצומצמת, ולא להקשיב לרעש הרקע.
0: איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה?
1: שפעלתי מלחץ uh, במקרה ספציפי, שהושפעתי, שהקשבתי לרעשי רקע, uh, והלקח הכי גדול שלמדתי זה פשוט, ברגע שיש משבר, לסגור את עצמי עם הלקוח, עם עוד שניים שלושה אנשים, ופשוט לא להסתכל מה כתוב, פשוט שנייה, לחשוב מה קרה, איך אנחנו מטפלים בזה, האם עשינו טעות או לא עשינו טעות. ואז כמובן, להתחיל לטפל בזה.
0: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
1: לא קשורה לעולם הקולינריה, שזה חלק מהחיים האישיים שלי, זה מאבק הפונדקאות, שבעצם הוצאנו מעל 100 אלף איש לכיכר רבין. אנחנו בעצם יצרנו את היום שיבוש הראשון בישראל. מה זה
0: המאבק הזה? רגע, תן לנו רקע. וואו,
1: אה, אני כבר לא, אני באמת, באמת, באמת שלא זוכר בדיוק מה קרה, ישבתי במסעדה. ואז יצא איזה, שהממשלה הולכת עוד הפעם לעכב משהו בבגץ, את התשובה שלה לבגץ בנושא הפונדקאות. אני יושב במסעדה עם לקוח ועיתונאי, ופשוט מתחילות לרדת לי דמעות מהעיניים. אמרתי, מה אני עושה עכשיו? איך אני, איך אני מתמודד עם זה? איך אני מתמודד עם הדבר הזה?
0: עכשיו, כן צריך להגיד, אתה בזוגיות, אתה הלקוח של הדבר הזה, לצורך נכון, העניין. נכון,
1: לגמרי. ופשוט החלטתי, דיברתי עם פרסומיי, שכרגע אני מעדיף לא לציין את השם שלו, ופשוט פתחנו ביחד את הקבוצה, שנקראת המחתרת התקשורתית הגאה, שאליה צירפנו בהתחלה את כל אנשי התקשורת הבכירים ביותר בישראל, הגאים, ולאט לאט לאט, ממש עניין של יום יומיים, ביקשו מאיתנו להצטרף לקבוצה הזאת. עורכים, עיתונאים הכי בכירים בישראל. שלא מת...
0: קשורים בכלל לקהילה הגאה. שממש
1: ממש לא קשורים לקהילה הגאה. ובעצם יצאנו למאבק, יצאנו למאבק כדי בעצם לשנות את זה. יצרנו יום שבתון. ורוב החברות במשק תמכו בנו.
0: מה זה תמכו? הצטרפו.
1: הצטרפו ממש למאבק. הוציאו את העובדים. הוציאו אוטובוסים, הוציאו עובדים. Uh, הגיעו אלו uh, פוסטים, עשו פרסומות, uh, פשוט מדהים מה שעשינו, והנה, היום בישראל יש uh, מאבקים מצליחים.
0: מי האדם שלמדת על ממנו מקצועית הכי הרבה?
1: וואו, uh, אני כל יום לומד, באמת, זה כאילו להגיד ממי למדתי הכי הרבה.
0: אולי זה שהראה לך את הדרך?
1: כן. צבי מיתר הוא אחד האנשים הכי הכי חשובים ששינו את החיים שלו. לצערי הרב הוא נפטר, הוא, המשפחה שלו ואנחנו עדיין בקשר. וואו. אה... וואו. כן. מ... תחשבי על זה, אדון בן 75 יושב מולי ואומר לי, אתה לא צריך יותר לעבוד במסעדה, אתה צריך לפתוח משרד יחסי ציבור. מדהים. זה הזוי. לא יודע איך זה קרה.
0: מה הטיפ שלך למי שרוצה או רוצה להיכנס לתחום הזה?
1: מה שיש לי ולך. מה שיש נראה לי לכל מי שמצליח בתחום הזה, קודם כל לאהוב, לאהוב את מה שאתה מוכר, לאהוב את מה שאתה מקדם, להאמין בזה. וברגע שאתה מאמין בזה ואתה אוהב את זה, מאוד מאוד קל לקדם את זה.
0: כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון תודה למור שובבו, בעלים של משרד יחסי הציבור ויצירת התוכן ג'ינג'ר תקשורת.
1: תודה לרן.
0: ובהצלחה עם הקמת המשפחה והעשייה, וואו. ואנחנו בטוח עוד נהיה מלא בקשר. לגמרי. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר בלגמרי. למצוא אותנו באפליקציות בלגמרי. הפודקאסטים, בלגמרי. ספוטיפיי, אפק וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה ואוניברסיטת רייפן.